0: Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Vamos a orar antes de meditar en la palabra del Señor. Señor y Padre nuestro, el mundo y todo lo que en él hay es tuyo. Nos hemos congregado en este día para darte gloria, para exaltar tu nombre. Para proclamar que tú eres el Señor de todo, que no hay otro fuera de ti, que nuestra vida es tuya y que un día estaremos delante de ti. Y por la esperanza que nos ha sido dada en Cristo, anhelamos aquel día cuando moraremos contigo para siempre. Trae esta verdad a nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos a meditar en tu palabra con un corazón sincero, con un espíritu humilde y enseñable, con el anhelo del día tuyo. Oramos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta mañana en el culto de las 11 de la mañana, el predicador empezaba con una pregunta. Y esa pregunta era si tememos a la muerte. Y yo espero que los que estuvimos aquí en la mañana hayamos meditado un poco en esa pregunta porque es crucial. Es vital para nosotros saber qué será de nuestra vida. Ahora, ¿por qué esa pregunta es importante? ¿Por qué el tema de la muerte es importante? El tema de la muerte no es importante por otra razón, sino por el hecho de la vida eterna. Porque si no existiera nada más después de la muerte... ¿Qué sentido tendría interesarnos por lo que va a pasar con nuestras vidas después? No importaría cómo vamos a morir, y no me refiero a la manera de morir, sino al estado espiritual en que un hombre muere. No importaría cómo alguien muere, si muere en paz con Dios o en enemistad con Dios, si al final no hay nada no tiene sentido, pero esta pregunta es de gran importancia para nosotros y es de mucha relevancia para cada uno meditar en ello por causa del tema de este versículo. Dice el apóstol Pablo, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El tema que destaca este pasaje es uno de los más solemnes y escudriñadores de toda la Biblia. Y ese no es otro que el tema de la eternidad. Y es importante que lo consideremos a la luz de la Escritura. Porque vivimos en unos días en los que este asunto está siendo quitado de nuestro pensamiento. En la mañana la, la lectura consecutiva nos llevaba a Apocalipsis y hablábamos allí de la bestia y cómo la bestia con toda su maquinaria de maldad está poniendo una serie de cosas en la mente de los hombres pero está quitando otras y una de esas tiene que ver con la eternidad. No es casualidad que hoy los hombres no piensen en la eternidad. No es casualidad que todo lo temporal ocupe tanto nuestra vida que no tenemos tiempo de pensar en lo eterno. Pero la Escritura nos lleva a considerar este asunto. Así que acerquémonos a la palabra del Señor con un espíritu humilde, reverente para Tratar de considerar este asunto, especialmente porque nosotros somos temporales. Y para una mente temporal, tratar lo eterno es difícil. Para usted y para mí siempre hay un principio y un final. Nos cuesta pensar en lo eterno, pero la Biblia nos habla de ello y por eso tenemos que tratarlo. Así que vamos a considerar algunos principios que podemos tomar de este pasaje. Dice el, el pasaje, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que, en primer lugar, lo primero que tomamos de este pasaje es que vivimos en un mundo donde todas las cosas son temporales y pasajeras. Usted y yo vivimos en un mundo donde todo lo que vemos a nuestro alrededor es temporal. Todo. Todo a nuestro alrededor está pasando. Ciertamente la materia en un sentido es indestructible. Una vez que Dios la ha creado, permanecerá. Pero en un sentido práctico y corriente, no hay nada que no muera en nosotros, excepto el alma. Nuestro cuerpo está avanzando en un proceso de decadencia. Ni siquiera somos iguales que ayer. No somos iguales que hace 10 años o 20 atrás. Todo está pasando. No importa si somos de elevada posición o de una posición humilde. No importa si ascendemos de una cuna alta o sencilla, si somos ricos o pobres, viejos o jóvenes, todos estamos pasando. Y pronto habremos pasado del todo. No en vano, Santiago escribe, ¿qué es vuestra vida? Dice el Santiago, capítulo 4, versículo 14, dice, el, dice el, el autor, Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso somos. Un vapor. Una flor que en la mañana crece, Florece y a la tarde ya no está. Esa es la vida del hombre. Todo está pasando. La belleza es temporal. Las fuerzas son temporales. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es temporal. Y este pensamiento debería despertar la conciencia de todo hombre. Porque esto es verdad para todos nosotros. No importa si usted es alguien que se ocupa o no de la religión. Tal vez usted diga, a mí esos asuntos no me interesan. Usted también es alguien que está pasando. También es alguien que está decayendo. También es alguien que un día será parte de la historia. No importa cuántos años vivamos. Usted lee los primeros capítulos de Génesis y qué, y qué encontramos. Y fulano vivió ochocientos y tantos de años y murió. Novecientos y tantos de años y murió. Todos, sin importar cuánto tiempo han vivido, finalmente han llegado a ese momento en el que han partido de este mundo. Y a menos que el Señor regrese por segunda vez pronto, nosotros también llegaremos a ese lugar a ese momento en la vida al momento de nuestra partida este pensamiento entonces debería despertar la conciencia de todo el que esté viviendo únicamente para el mundo presente querido amigo usted que está aquí que está dedicado a los placeres y a la vida temporal que está tan ocupado de la vida temporal que no puede pensar en la vida eterna Hoy, el Señor le llama a considerar su vida, no a la perspectiva o a la luz del día de mañana, sino de la eternidad. Todos necesitamos considerar lo que es la vida eterna, la eternidad, aquel tiempo sin fin. Usted necesita considerar esto antes que sea demasiado tarde. Pablo le escribe a los colosenses, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si usted es alguien que ama el mundo, sea sabio a tiempo. Nunca olvide lo que está escrito acerca del mundo. Que dice Juan, su primera carta, capítulo 2, versículo 17. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Okay. El mundo y sus deseos pasa. El mundo y sus deseos pasa. Y no piense que esto se lo dicen aquí en una iglesia, en la reunión de un montón de gente aburrida que no quiere gozar de la vida. No. No. Es la congregación de hombres y mujeres transformados por Cristo, quienes consideran a la luz de la palabra de Dios lo que Dios ha querido traer a nuestra mente y ha abierto en nuestro corazón, que la vida no es solo el día de hoy. Que la vida no consiste en lo que comemos y bebemos, en la ropa que vestimos o en el carro que manejamos, sino en lo que será la eternidad. Amén. Vivimos un mundo presente, temporal y pasajero. Pero a la vez, hermanos, este pensamiento no solo es un llamado para aquellos que viven para el mundo temporal, este pensamiento también trae alegría y consuelo a todo creyente. Porque todas las luchas y las aflicciones del cristiano son igualmente temporales. No hay lucha eterna para el creyente. No hay aflicción eterna para el creyente. Aún... Si usted y yo pasamos a la vida eterna a través de la aflicción, en el momento que demos nuestro último aliento de vida aquí, habrá terminado para siempre. El dolor, la tristeza, la aflicción, la persecución, habrá terminado para siempre. Una de las cosas que frustraba más y llenaba de ira a los que perseguían a la iglesia de Cristo, era que cuando martirizaban hasta la muerte a los cristianos, ellos estaban gozosos. Estaban gozosos porque sabían que esa era la puerta a la gloria eterna. Que lo que aquellos malvados pensaban que era la peor desgracia que estaban causando en la vida de aquellos creyentes, ellos lo tomaban, los cristianos lo tomaban como la bendición que Dios había dado a sus vidas porque justo allí estaban a unos cuantos minutos de terminar la carrera de la fe en esta vida y entrar en la gloria eterna con el Señor. Así que, hermano, todo es temporal. Sí, los placeres de la vida son temporales, pero las aflicciones también. Así que esto ha de traer consuelo para soportar pacientemente lo que Dios traiga a nuestra vida. Porque una vez que el Hijo de Dios haya partido de este mundo, entrará en la gloria con el Señor. Y se le dirá, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero en segundo lugar, tomamos de este pasaje también otro principio y es que todos nos dirigimos hacia un mundo en donde todo es eterno. Salimos de un mundo donde todo es temporal Hacia un mundo donde todo es eterno. Todo lo que se halla más allá de la tumba o más allá de la muerte es para siempre. La dicha del creyente es para siempre. La miseria del incrédulo también. La situación gozosa o triste será perpetua. De cualquier modo no habrá cambio. No existirá adulteración, ni alteración, ni aniquilación. No hay nada de esto. No hay adiós ni final. No hay esperanza que un día termine aquella situación. Y para el gozo del creyente, esto es maravilloso. Saber que la gloria eterna con Cristo está asegurada para siempre. Ah, pero la situación del no creyente es lamentable. Saber que su condena no terminará. Hay personas en las cárceles que están condenadas a cadena perpetua. Y ya saben que pasarán allí el resto de sus vidas. Algunos han sido condenados a cierta edad, a muchos años. Alguien de 60 años condenado a 40 probablemente morirá en la cárcel. Es muy probable que muera allí. Pero esa persona sabe que una vez muerto ya no estará más en la cárcel. No hay esperanza de muerte ni de final después de la tumba. Una vez que ha llegado a su destino final, allí estará para siempre. Así que meditemos y detengámonos por un momento en esto. En primer lugar, la gloria futura de aquellos que son salvos será eterna. Hermanos, nuestras palabras se quedan cortas para expresar esto la Biblia declara que tal felicidad no tendrá fin jamás acabará no envejecerá no decaerá ni morirá a la diestra de Dios hay delicias para siempre dice el Salmo 16 delicias a tu diestra para siempre una vez que llegue el creyente a la gloria Dios estará con él para siempre, su herencia es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, esta palabra inmarcesible significa que no se marchita, no, no decaerá no se irá poniendo fea o deteriorada con los años no, no necesitará ser reformada no necesitará una renovación no va a necesitar nada ¿por qué? porque será eterna la gloria dada por Dios recibirá una corona incorruptible dice primera de Pedro 1 Pedro 1.5 la guerra del cristiano habrá concluido su lucha habrá finalizado su obra habrá quedado completada. Ya no habrá nada que signifique para el creyente una lucha. No habrá ni la mínima mancha de debilidad, de pecado. Viviremos algo que usted y yo no hemos vivido hasta ahora pasar un momento de nuestras vidas sin la semilla del pecado en nuestro corazón. Viviremos con nuestros hermanos y no existirá ni siquiera la posibilidad de que pensemos mal de ellos. No habrá la mínima posibilidad que nosotros digamos, ¿quién sabe por qué me dijo esto el hermano? No sé qué tendrá detrás de lo que me estaba diciendo. No, la malicia no estará. No habrá codicia, ni envidias, ni rencores. No habrá celos. No nos costará levantarnos para adorar al Señor. No nos costará en nuestra mente conocer a Cristo. No nos veremos en la debilidad de tener que leer tres y cuatro veces el mismo versículo porque lo hemos leído y ya no nos acordamos de él. Nos sentamos a leer la escritura y ¿cuánto nos cuesta concluir un capítulo? ¿Cuántas veces hemos tratado de orar y no hemos podido hilar una frase de cinco o seis palabras sin que un pensamiento Venga para estorbar. Tal cosa ya no estará. Ya no habrá tentación ni tentador. No habrá pecado. Que levante en nuestro corazón. Ningún mal pensamiento ni deseo. Habrá concluido la carrera del creyente. Y eso no será por cinco minutos. No será una gloria efímera. No será una felicidad que se esfuma entre los dedos. No, será algo eterno, objetivo, dado por Dios para siempre. Le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, y así estarán con el Señor para siempre. No es extraño entonces que él, en el siguiente versículo, les diga a estos hermanos, alentaos unos a otros con estas palabras. Cuando la lucha se ponga difícil y el enemigo arrecien su ataque, acordémonos, estaremos con el Señor para siempre. Alentemos a los hermanos, que estaremos con el Señor para siempre. Tal vez nosotros no tengamos la solución al problema de nuestro hermano. Tal vez no tengamos los recursos para arreglar el problema del hermano. Ah, pero sí podemos confortar su corazón con las palabras de la Escritura. Hermanos, estaremos con el Señor para siempre. Una vez que haya terminado su lucha aquí, usted estará con el Señor. No por un día. No por unos cuantos minutos, sino para, para siempre. Pero esta realidad de las cosas eternas no solo tiene que ver con la gloria del creyente. También tiene que ver con la desdicha futura del que se pierde sin Cristo. Aquella desdicha será eterna. Y es cierto que esta es una verdad horrorosa. Especialmente porque nuestra carne huye de ello. No nos gusta hablar de estos asuntos. No nos gusta hablar de pérdida, de muerte o condenación. No nos gusta tratar estas cosas. Y hay personas que dicen, no no hable de la muerte. No atraiga eso. Por favor, no, 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 no toquemos eso, hablemos de cosas positivas. El mundo es muy malo y todo está muy feo a nuestro alrededor como para que hablemos de estas cosas. Hermanos, pero el Señor lo habla en su palabra. Y necesitamos meditar en ello. La Escritura nos habla que así como la felicidad o la gloria del creyente será eterna, la desdicha futura del incrédulo también lo será. ¿Qué dice la Escritura al respecto? ¿Qué dice aquel que habló con palabras de amor y misericordia a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice Él acerca de esto? Pues una y otra vez el Señor habla acerca de la muerte, del infierno y de la condenación. Por ejemplo, en Mateo 9, del versículo 43 al 48, repite una y otra vez que para el impío habrá un gusano que no muere y un fuego que nunca se apaga. Y dicen algunos comentaristas que siempre la figura es menor que la realidad. Así que si aquí se presenta como un gusano que no muere y un fuego que no se apaga, la realidad es peor. Peor. Condenación día y noche por los siglos de los siglos sin descanso sin alivio sin un momento para tomar fuerza o un segundo aire sin un momento para descansar todo el tiempo juicio condenación Dolor, tristeza, amargura y un peso en la conciencia como nadie jamás lo ha tenido. Aquellos que oyeron el Evangelio, que estuvieron sentados en un lugar como este, y que pudieron creer porque la libre oferta de la gracia de Cristo llegó a sus oídos y no quisieron creer. Sus conciencias martillará de día y de noche. Pudiste creer y no quisiste. Tal vez hay personas que han pasado aquí ciertas cosas como depresión y cosas relacionadas con estos asuntos del alma. Y ustedes saben que los asuntos del alma a veces son más fuertes que los del cuerpo. Es más soportable un dolor físico que un espíritu apagado, triste. Que un corazón culpable. Un corazón cargado de culpa duele más que una bofetada. El gusano de la conciencia no se morirá nunca. Y estará en todo su esplendor porque muchos hombres hoy tienen su conciencia bastante apagada. Por eso pueden hacer muchas cosas y algunos no tienen tanto, tanta pena por lo que hacen. Pero en el juicio eterno, su convencimiento de cada uno de sus pecados estará en su nivel máximo y experimentará. El peso de la culpa. Soy culpable. Dios me está castigando porque soy culpable y no puedo salir de aquí. Ese es un dolor horrible. Nadie lo ha vivido en esta tierra. Nadie. Nadie ha vivido la desesperanza absoluta. No importa cuán difícil sea la situación de alguien, todavía vivimos en un mundo donde Dios ha permitido que algo de su gracia brille para todos los hombres. Creo que una de las cosas que más le da miedo a los niños es perderse de sus padres. Y de repente se ve que no están. Y eso genera una tristeza y una desesperación en el niño. ¿Saben? Vivimos todavía en un mundo donde hay gente que muestra buena voluntad y toma al niño y lo cuida y lo ayuda a encontrar a sus padres. Le da esperanza y le dice, tranquilo que vamos a encontrar a sus padres. O el padre que ha perdido al niño cuenta con gente que le ayude el que está en, en la miseria, en la desgracia, en la enfermedad, en el dolor, siempre encuentra a alguien que tienda una mano para darle cierto alivio. Todos decimos, aunque la noche sea bien oscura, ya sabemos que el sol va a volver a salir. En el infierno no vuelve a salir el sol jamás. No hay nadie que le pueda decir, tranquilo amigo, que mañana las cosas serán mejor. Nadie tiene compasión de nadie en el infierno. No hay ni hermanos, ni amigos, ni padres, ni hijos, ni compañeros, ni vecinos que puedan venir para auxiliar. Soledad, abandono, culpa, tristeza absolutas como nadie las ha vivido en este mundo y para siempre. ¿Qué dice el apóstol? Las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas por eso usted y yo necesitamos meditar en estas cosas desde la entrada del pecado en el mundo cuando el diablo con su osada falsedad le dijo a nuestros primeros padres no moriréis no, no van a morir no, no es cierto lo que Dios ha dicho no van a morir tomen el fruto tómenlo y verán que no van a morir, sino que serán como Dios. Aquella, aquella mentira o aquella promesa falsa de no morir, sigue engañando hasta el día de hoy millones y millones de personas. Por eso, somos pocos aquí y millones afuera diciendo, yo estoy bien con Dios. Y ese engaño ha tomado diferentes caras. A algunos los ha convencido que después de la muerte podrán arreglar el asunto. A otros los ha convencido que no hay infierno, que no hay cielo, que no hay eternidad. Que solo somos lo que es aquí y ahora. Y algunos piensan que se volverán polvo de estrellas, otros piensan que trascienden. Y entonces la gente dice, no, es que la muerte, eh, trascendemos a otra esfera, pero nada bueno ni malo pasa allí, simplemente ya no estamos más. Otros han sido engañados con la esperanza que reencarnarán. Otros han sido engañados con la esperanza que dos o tres buenas obras son suficientes para que Dios les dé entrada delante de él. Y millones y millones están hoy completamente engañados por la astucia de Satanás entreteniendo la mente y el corazón de los hombres para no meditar en estas cosas. Vivimos en el tiempo de la tecnología y se supone que somos el momento en la historia y, y probablemente si, si esto se pudiera oír en unos 50 o 100 años dirían, uy, qué atrasados eran en ese tiempo y cómo se creían, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos hoy, tenemos tecnología que nos permite hacer cosas así. Nos transportamos cientos de kilómetros o de millas en unas pocas horas. Nos comunicamos con la gente como no se podía hacer antes. Usted antes mandaba una carta, duraba dos, o tres meses para que le llegara ya la otra persona y... La respuesta a otros dos o tres meses. O sea que ya el bebé había nacido o el enfermo se había muerto. Muchas cosas habían pasado en todo ese tiempo. Ahora usted puede sentarse aquí, usar un aparato de estos y, y verse y oír a la otra persona que está en otro país. Hay muchas máquinas que trabajan muy rápido. pero no tenemos tiempo. Nunca en la historia habíamos hablado de una sociedad tan ocupada y con tan poco tiempo para pensar. Estamos atiborrados de cosas que nos entretienen y nos ocupan. Plataformas para ver, series, películas, videos, por montones. Millones de capítulos de series para ver. Millones de videos diariamente se suben a las plataformas en el internet. Fotos y fotos y fotos y fotos en redes sociales. Y no tenemos tiempo para pensar en lo que debemos pensar. Se pasa la vida y no pensamos. Y el predicador decía esta mañana, al diablo le basta con que no pensemos en estas cosas. Yo no sé quién le dio al diablo una imagen de cachos y una cola y un tenedor gigante con tres patas. No sé. Pero hermanos, una cosa es cierta. Si hay algo verdadero en esto es que el diablo no está ocupado en asustar a nadie. No quiere asustar a nadie. Al contrario, quiere presentarse como ángel de luz para poder entretener y que todo parezca tan bueno, tan moral, tan natural, tan humano que todos digamos, ¿sí? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no aceptarlo si eso es correcto? El diablo no está interesado en salir debajo de la cama esta noche y hacerle ¡Bum! ¡No! La batalla está en su mente. En nuestra mente. Si consigue que no meditemos en lo que tenemos que meditar, que no consideremos la vida, la muerte, la eternidad, el juicio, lo que será de nosotros después que partamos de este mundo, ha ganado la guerra. Y no nos asustó. Y no salió debajo de la cama. Así que niños, yo creo que la mayoría, cuando somos niños tenemos miedo a la oscuridad y todas esas cosas. Hijos, no teman a eso. No hay miedo, no hay mal en eso. Teman a lo que el enemigo pueda poner en sus mentes. A través de las filosofías de las escuelas, de las filosofías de la televisión, de las filosofías de los influencers que ustedes siguen, de las filosofías del que sale bailando en TikTok, de la filosofía del actor o del deportista que usted tanto admira. Tenga temor de eso, porque ellos están bajo el dominio del enemigo, evitando que usted piense en lo que tiene que pensar. Estamos entonces camino a un mundo donde todo es eterno. En tercer lugar, nuestro estado en el mundo invisible o en el mundo de la eternidad, depende por entero de lo que seamos en esta vida temporal. Dios ha establecido que sea así. Todo lo que usted y yo seamos en los días de vida que el Señor nos conceda en esta tierra, será lo que determina, hablando humanamente, lo que determina nuestro estado eterno. La vida que tenemos por delante cuando dejemos este mundo dependerá de lo que ocurra aquí y ahora. Por eso la Escritura dice que el día de salvación es hoy y que necesitamos creer hoy. Porque usted tiene hoy. Todos esperamos llegar a mañana lunes. Pero no sabemos. Mucha gente se ha muerto esperando el mañana y muchos se han condenado esperando mañana. Muchos han dicho cuando sea mayor, cuando sea un adulto o un anciano. Voy a creer en el Evangelio. Voy a vivir primero la vida. Y nunca llegaron a ese día. Yo no quiero ser un fatalista aquí, ni mucho menos cargar sus corazones de temores de forma innecesaria, pero vivimos en una vida en la que usted y yo no sabemos cuándo será nuestro último día. Esa es la realidad. Por eso el Señor dice que no endurezcamos el corazón, sino que creamos hoy. Porque lo que ocurra en esta vida determinará lo que será la eternidad. Nuestra suerte después de la muerte depende de lo que seamos mientras estemos vivos. Dice Romanos 2, del 6 al 8, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en hacer bien y buscan gloria y honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Así que jamás olvidemos que mientras estamos en esta vida, estamos sembrando las semillas que darán su fruto en la eternidad. ¿Es usted alguien que cree en Cristo? ¿Es usted alguien que ha postrado su vida en arrepentimiento y fe delante del Señor? Entonces, esa semilla dará su fruto en la eternidad para gloria junto con el Señor. Pero si usted ha sembrado en incredulidad, dureza, impiedad, falta de temor a Dios, amor al mundo, aborrecimiento de lo bueno, entonces esa semilla dará su fruto también. No nos olvidemos de ese principio básico que Dios ha establecido. Todo lo que el hombre siembra, de eso cosechará. Si cosechamos para la vida eterna con Cristo, si sembramos para la vida eterna con Cristo, de eso cosecharemos. Todos nuestros pensamientos, palabras y acciones poseen consecuencias eternas. Y deberíamos detenernos y poder pensar en esto. Todas nuestras palabras, pensamientos y acciones tienen consecuencias eternas. El Señor Jesús dijo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Sabe usted cuántas palabras ha hablado en su vida? No, ¿verdad? ¿Sabe cuántas ha hablado en el último mes? Bueno, pongámoslo más fácil. ¿Cuántas hemos hablado hoy? Son muchas, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor? Que de todas ellas daremos cuentas. Esto ha de poner un peso en nuestro corazón. ¿Cuántas cosas hemos pensado hoy? Bueno, hagámoslo más pequeño. ¿Cuántos pensamientos han pasado por su mente mientras estamos en el culto? De todos se ayudaremos cuentas delante del Señor. Todo lo que el hombre siembra, de eso también cosechará. Así que la Biblia nos enseña que como morimos, sea creyente o incrédulo, así resucitaremos cuando suene la trompeta final. No hay cambios. Ustedes recuerdan el rico y Lázaro, ¿verdad? Y el rico dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro. ¿Y qué le dice el Padre Abraham? No hay cambios. Nadie pasa de aquí para allá, nadie pasa de allá para acá. Tal como muere, así permanece para siempre. Por eso la Escritura dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Así que recordemos hermanos y amigos, no hay pecado pequeño. ¿Qué tan grande es una palabra ociosa? ¿A vista nuestra? Casi nada, ¿verdad? No es un robo, no es un asesinato, no es una cosa así terrible. Pero el Señor dice que de las palabras daremos cuentas. No hay pecado pequeño. Todos hemos pecado. ¿Frente a qué nos pone esto? Que todos necesitamos de la gracia de Cristo. Y esto me lleva a mi último punto y, y es a la vez nuestra conclusión. Que para la vida eterna la única esperanza que tenemos es aferrarnos a Cristo. Amén. Es imposible que nosotros pensemos en la vida eterna separados de Cristo. El Señor Jesucristo dijo yo soy la vid separados de mí nada nada Podéis hacer. Nada. No hay vida sin Cristo. Él dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Si no es por mí. Él está usando una palabra. De descripción absoluta. Nadie puede venir al Padre. No hay otro camino, no hay otra vía, no hay otra manera, no hay otra forma de pagar el precio. Es Cristo o no es nada ni nadie. Es a Él a quien tenemos que acudir. Es a Él a quien nos tenemos que aferrar para que podamos vivir en este mundo temporal y esperar con gozo. Y buena esperanza, lo que será el tiempo eterno, tenemos que aferrarnos a Cristo. Cristo vino a sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Le escribe Pablo a Timoteo, segunda carta, 1.10. Vino para librar, el texto de esta mañana, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Todo aquel que estaba sujeto al temor de la muerte, no sólo de la muerte física, de la muerte espiritual y la muerte eterna, ha sido librado y puede ser librado únicamente por Cristo. solo por la gracia de Cristo. El Señor consideró nuestra situación de pérdida y bancarrota absoluta y ha venido para redimirnos. Los que no podían y no pueden salvarse por su propia fuerza, hoy tienen esperanza de ser salvos en Cristo. Cada uno de los que hoy está en la gloria eterna con el Señor fue salvado por una sola vía, Cristo. Y todos los que serán salvos hasta el día que el Señor vuelva por segunda vez, no serán salvos de otra manera, sino a través de Cristo. Cristo. Nuestro Señor Jesucristo ha comprado para nosotros aquellos grandes privilegios pagándolos con su propia sangre. Es la sangre de Cristo. Es su muerte en sustitución nuestra. Él tomando el lugar del pecador. Él bebiendo la copa de la ira de Dios. Él padeciendo en sí mismo todo el castigo merecido por el pecador. Para que nosotros creyendo en él no perezcamos sino que podamos tener vida eterna. Es Cristo. Es solamente él. Pedro escribe, padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Y todo lo que el Señor Jesucristo ha comprado para nosotros, lo ofrece gratuitamente. No hay otra manera. Si el Señor hiciera el 99% y nosotros tuviéramos que hacer el 1%, nadie se salvaría. El Señor lo da todo por gracia. Ahora, eso no quiere decir que somos pasivos y que no hacemos nada. Tenemos que venir a Él. Tenemos que creer en Él. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que confesar nuestra maldad. Tenemos que acudir a Él pidiendo su misericordia. Pero, ¿qué dice Él? ¿Qué dice Él? Que todo el que viene a Él no es echado fuera. No hay una sola persona, ni la habrá jamás en el infierno que diga, yo busqué a Cristo y me rechazó. Yo fui a Cristo y se negó. Yo fui a Cristo y no abrió para mí la puerta. No, todo el que viene a Él haya ah, perdón, gracia, vida eterna. Yo soy la luz, dice el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8.12 Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Al que a mí viene, no le echo fuera. Sus términos son sencillos y su ofrecimiento es gratuito cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Amén. querido amigo jóvenes, niños todos los que están aquí que están escuchando hoy este sermón considere que usted no es un montón de moléculas caminando por esta vida es alma viviente dice el Señor Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y un día usted tendrá que presentarse delante del Señor esta mañana aprendimos no fuimos creados para morir fuimos creados para vivir eternamente con el Señor y nuestro pecado lo arruinó todo pero Cristo vino para darnos esperanza para que en Él tengamos vida eterna. ¿Qué necesita usted? Creer en Cristo y aferrar su alma por la fe solamente a Él. Y hermanos, establezcamos esto con firmeza en nuestros corazones para que podamos pasar por las cosas que se ven reconfortados y esperar las cosas que no se ven sin temor. Con esperanza, confiados en que nuestro Señor y Salvador ha pagado el precio por nosotros. Que Él ha vencido, que Él ha obtenido lo que usted y yo no podíamos comprar. Y que en Él nuestra alma está segura para siempre. Que esto traiga a nuestros corazones. Aquellas convicciones firmes, que ustedes, amigos, salgan en esta tarde de aquí, huyendo a los brazos de Cristo, corriendo al Salvador. Y que usted y yo, hermanos, vayamos por la vida con la esperanza, que un día estaremos con el Señor para siempre. Porque la vida en Cristo no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Lo que no se ve es muchísimo mejor que lo que se ve. Que el Señor conforte nuestros corazones con estas cosas. Oremos. Amante, Señor, qué bueno eres tú con nosotros, que das de tu gracia. Siendo pecadores. Merecedores de tu justo juicio. Sin esperanza. Errantes por el mundo. Tú has querido atraernos hacia ti. Señor gracias te damos. Por enviar a tu hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Para nuestra salvación. Y que hoy podamos tener en Él la esperanza de la vida eterna. Señor, conforta nuestros corazones con estas palabras, que un día estaremos contigo para siempre. Oramos por nuestros hijos, suplicamos por nuestros familiares y amigos, aquellos a los que amamos, y no solo nuestros conocidos, sino tantos a nuestro alrededor, que vagan sin esperanza. Camino a la condenación, ten misericordia. Usa, Señor, el ministerio de la palabra en este púlpito para proclamar la esperanza de la vida eterna. Y concede que muchos sean traídos por ti de la muerte a la vida. Gracias te damos por este día por la bendición de podernos reunir para adorar tu nombre. Ayúdanos, Señor, durante esta semana. Permite que cada uno de nosotros dé gloria al nombre de Cristo. Te suplicamos esto, Señor, en el nombre de aquel que es la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús. Amén.